0: 做任何事之前，都必须先设定好目标，否则经过时间的流逝、挫折的阻碍之下，很容易就遗忘初衷，也很容易半途而废。关于阅读这件事，每个人的出发点都不一样，而你呢？你为何阅读？各位听众，大家好，欢迎收听《趣友谈书》第14集，我是齐，今天就来跟大家谈谈这本书《给未来的读者》。哇，好快，也算是最后一集了吧。既然呢是最后一集，我想跟大家来聊聊这件事情为何而读。这个问题呢，是在我读过一些书之后啊，心中突然升起的疑问。为什么要读这么多课外书啊？他、啊、平常也都不考啊，然后可能日常生活中也不见得用得上，于是就去书局晃了晃，就遇上了这本书。在台湾呢，可以说是因为社会风气呢比较崇尚读书，所以家长通常都会鼓励小孩子有书就要读。不过衍生出来的问题就会变成是，读书或阅读到底是为了自己而读？还是是为了父母在外面的面子而读。题外话一下，台湾呢，虽然说是崇尚读书嘛，可是我自己觉得好像仅限于实体书啦。因为有一次我用笔电看电子书啊，结果我妈看到就说：“你在干嘛？不要鬼混哦！”就是我其实我是在读书，不过对，就是宝宝心里苦，可是宝宝不说。相信大家应该也不乏这种经验吧，就是可能你用手机在查资料啊，结果你妈进来房间的时候一看就说：“你干嘛看手机？手机收起来没收？看书就对了。”然后你就只能说：“不是，我在查资料。”就她解释了半天。好，没事，就拉回来。为何而读呢？其实我会觉得是一个深奥的问题，但是在读了一些书之后呢，也很可能会对自己产生这样的疑问。所以，我想要先在这里呢，向各位听众提出这个问题，因为这是需要时间去摸索的。而我自己的答案呢，会借由书中的章节来告诉大家。那么，我们就回到正题，也就是这本书给未来的读者吧。第一个想要跟大家分享的是这句话：当你心中有为什么，你就会开始阅读。其实呢，这个为什么，不管是对于知识的渴求，或者是……心灵上的成长，都是一个很好的诱因，就会让你开始去读书。打个比方来说，我那时候呢，心中就是有疑问啊，为什么我要读这么多书？所以我就开始翻了这本书，我就开始读这本书。所以我会觉得阅读其实也蛮像是在追求答案的过程，或者是也可以说向书本取经。第二个呢，就是五知时，如果你感到脆弱。作者呢说，家里有自己的书柜是很重要的。我不可能记得所有读过的书，但我会记得感受。我记得是什么原因让我走向那本书，也记得读完的时候身心所起的变化。所以，当我再次感到脆弱，我知道去哪里寻找它。即便是一般平静的日常，当我看到它的存在，那曾经为我注入的力量，仿佛再度被唤醒。书柜是我们走过的历程，保存下来的书是行诉我们的重要证据。任何时候，你如果忘了自己是谁，书柜会提醒你。以我自己呢，对书柜的习惯是，只要我有一个经历或者是一个人生阶段完成之后，我就会想要回头去整理自己的书柜。比如说，可能一个寒假、暑假结束，或者是一个学期的结束，因为那时候目标可能就会换成是另外一件事情。所以呢，我就会把书柜重新整理一遍，然后就在最显眼的地方放上我现在手边应该要做的事情跟我现在的目标相关的书籍啦。那这样的话，嗯，一方面也是说方便拿取这些书，另外一方面呢，因为那个位置就很显眼啊，所以看到的时候就会提醒自己啊，原来我现在应该要做的是这些事情，就会赶快把其他不重要的事情就是结束掉，去做我应该要做的事。在这个篇章的后面呢，作者说，其实人跟树是一样的，越是向往高处的阳光，它的根就要越深向黑暗的地底。这句话呢，我也是蛮赞同的，因为成长比较像是内隐的东西，它是由内而外的，所以你必须要先探索完自己之后，才有办法去完成更多更好的事情。那么在下一个就是，当你读了一本书这件事。作者呢引用詹宏志先生的一句话，他说：“当你读了一本书，你就有可能成了一位孤独者，因为你脑中的世界开始跟别人不太一样。但也因为这份孤独，你有能力去成为一位寻找答案的人。有时候我们因为读了某本书，知道了某些事而成为孤独者；有时候也因为读了某本书，知道自己并不孤单。”我很喜欢他的说法，是脑中的世界开始跟别人不太一样，因为读了一点书之后，就是那些知识会开始潜移默化的影响你，不管你有没有意识到这件事情都一样，因为知识你读了之后，自然而然就会吸收进你的脑袋，所以这时候你看书前跟看书后，如果同一个问题，你可能会有不同的回答，这也是为什么我觉得阅读啊看书是一件很有趣的事情。因为它不仅展现给你一个新的世界，而且呢，它也会带给你不同的想法。而好处是，不像跟人对谈的时候，你还需要去赞同对方的想法。读书呢，就是你可以完全依照你自己的意愿去判断，你到底喜不喜欢这样的想法。如果喜欢，你就可以照单全收；如果你觉得他讲的不太对，或者是你不喜欢这样的说法，你也可以用自己的方式去思考，去更改那句话，或者是呢，用自己的想法再想出一个新的东西来。这样子的动作呢，久而久之，你就有能力成为一位寻找答案的人。那么呢，就在下一篇，大家可能会觉得，哎，怎么这么快就要跳下一个了？其实是因为呢，这本书比较像是那种小散文，它是以在写的时候，作者是以一封信的那种形式，短信。然后呢，想象在未来要给读者的，所以它的字呢不会很多，但是它带给我们很多的不一样的想法，所以就有点像是会诊所有对于阅读的想法的一本书。好，那我们就看到第一至十一吧。平和的宇宙，作者说，阅读有几个很美的时刻，当你心绪狂乱、焦虑不堪时，一本书让你镇定。忽然间，一条清晰的道路从迷雾中乍现。在你彻底心碎时，一本书理解你，扶你一把；那碎片慢慢重振，回到它原来的地方。在你志得意满之际，一本书给你当头棒喝。自我膨胀的小世界忽然打开，看见宇宙。有时觉得人需要阅读，并没有这么深奥的原因，仅仅是作为一种可靠的陪伴。在人生的许多时刻，他都能带你回复平静。悠闲的人是在凝视上帝的窗口。这曾经是为我带来清新视野的句子，出自米兰·昆德拉。缓慢凝视上帝窗口的人不无聊，他很幸福。在我们的世界里，悠闲被扭曲为无所事事。其实两者完全不同。无所事事的人心情郁闷，觉得无聊。并且不断寻找他所缺少的动力。悠闲则不同，那是温柔的闲暇，也是我对阅读者最初及最终的想象。阅读会带给人一种平静的感觉。比如说，我今天可能心思很烦，很絮乱，然后心情很烦，不知道为什么。这时候呢，最好的做法就是拿出一本觉得你觉得有关的书，或者是你觉得有兴趣的书，翻开第一页，坐下来。静静的开始读，当然在刚开始读的时候，可能会觉得还是很烦啊。不过这时候就是需要自己耐着性子、耐性，然后静下来，慢慢的一个字一个字看。读多少不是重点，重点是你在读的过程中，慢慢的心就会静下来，然后理智就会恢复。所以这就是为什么有人会说，越忙越要读书。因为你忙的时候呢，心事情很多，心情很杂。这时候睡前，或者是找个什么五分钟、十分钟，静下来，就在那个时间专注的读一本书，就会发现心情完全的就平静下来，可以去接纳或者是思考更多的事情。那么就在下一篇二至二十二， 2> 2 22, 为无目的而读。书店的逆袭，作者说，现今整个社会像是得了实用病。如果那些实用的资讯真的有用，大家早就是年收入三千万日元的人了。到学校演讲时，经常以一个例子提问：一百九十九元的猪排跟九十九元的杂志，哪一样会让你较不犹豫地出手？每当我这么问，台下同学多半眼神闪烁。我替大家回答：一定是猪排。为什么？因为猪排很具体，能带给我们立即的满足。它的有用显而易见，杂志呢虽然便宜许多，我能从中得到什么并看不出来。换句话说，它可能对我是无用的。在讲求速成效率的社会中，无形的价值较难获得重视。有没有用，而且是立即可见的有用，成为衡量许多事物的标准。然而，书或杂志的有用性要如何评判？小时候读的一本书，日后成为人格的基础，这种影响要如何回溯呢？的确，想想我刚开始阅读的时候，我也是到处去读那种看起来仿佛很实用的书。比如说，我那时候读书并不是特别的强，就是我花在 K 书上面的时间跟我得到的成绩并不成正比。所以那时候呢，我就在补习班老师宣传之下。他就说那个康奈尔笔记法应该要去看一看什么黄金三分割什么对，然后我就买了很多像是什么东大庆应双榜首的笔记术或者是什么这样读你就会最高分图解某榜首最有效用的笔记法或者是学习法，就是很多这种书。可是后来我才发现说，原来读书不是这样子的，应该是。在考试的时候，它其实是在考你对于这个知识的清晰度，也可以说是熟悉的程度，或者是你对这个知识的掌握度。它并不是说你就学了这些榜首的学习方法，或者是学了榜首这些笔记，你就可以考得跟他们一样高。因为你用了这些方法，但是东西还是不能够让你明确的记在你的脑子里的时候，就是根本没有用。现在书局里的书也不乏像这种的，就是教你三步骤怎么样怎么样，或者是五步骤、六步骤、七张图、八张图，教你化解管理危机或教你什么。这些书其实都有个共通点，是他会给你一个他自己的公式。然后当然不是说这个公式没有用，只是说每个人都不一定适合这样的公式。拿到这本书之后，最好的情况下是自己要翻一翻，然后看一看。汲取你觉得是重要的地方就好了，不必全部照单全收。不过说实在的，这种书呢，我在书店去看的时候，我也很少会把它拿起来，拿起来顶多就是看一看它的目录吧，然后就又放回去。因为我觉得阅读是一种培养自己思考的方式，所以如果他今天给了我一个定型化的东西，我就没有办法去自由地思考。我比较喜欢去读那种能够启发我的想法的书。所以这种书我通常都很少碰，不过这是我个人主观的意见，大家可能就是参考就好。之后作者又说，一本好书跟好的杂志其实非常有用，只是这个有用，眼前的我们并不知道会在哪一天、什么时刻、以何种方式帮助我们。若要谈投资报酬率，事实上书和杂志是花费最小、获益最大的一种投资。只是这项投资无法以数字呈现，让你看见。话虽如此，我还是不倾向从有用的角度看待学习和阅读。那又会像在学校里为了应付考试一样，越来越远离阅读的乐趣。一首诗有什么用？夕阳、星空、孩子的微笑有什么用？但你仔细回想，促成我们生命中美好时刻的事物，大多都不这么有用。我们应该推动为无目的而阅读，享受和某本书相遇的缘分，让好奇就是目的本身，不为我们的功成名就服务，也不为他人的期待，单纯为心灵充实和美妙的体验而去接近和欢迎书的到来，然后我们才会得到做这件事情最大的愉悦。那么，在下一篇《十之三十》，读者永远年轻。作者说。是我非常喜爱的电影。男主角家族有一项特殊能力，可以穿梭时空，回到自己人生中的过去。不同于一般穿越剧脱离现实，它的剧情真挚动人且幽默，深深触及生命的真意。男主角得知自己拥有天赋的那天，他问父亲最常回到过去做什么。他的父亲眼神发亮地说：“用来读更多的书。”这句话像一滴水，在我心里漾开。我试想了一轮，我的答案可能跟他一样。现实生活中，我已进入人生下半场，但每回看着书架上的书，又常常觉得自己还很年轻，因为还有很多有趣的书等着我去读。我依然只是初学者，面对浩瀚的宇宙知识，读者永远是年轻的。一本书就像是一场新的探索。带我去到从未想象过的地方。每翻开一本书，我就知道一段新的旅程要开始了。我会觉得呀，阅读是 CP 值最高的冒险。打个比方来说吧，像现在疫情肆虐啊，也不可能出国。而且就算出国的话，这段冒险呢，你要花钱、花体力，还要花精神，因为你要订机票、订饭店、排行程。就是在我在欧洲交换的经验中，当然我有几趟的旅程是跟同学一起完成的，那也有一些旅程是我自己去的。可是去到后来就会发现索然无味，因为最好的朋友或者是最亲的家人都不在自己身边，然后自己一个人呢，虽然是看的那些宏伟壮丽的教堂，或者是自己去体验一些新奇的事物，一开始可能会觉得哇真有趣，可是到后来呢，渐渐就觉得。都没有亲近的人在自己身边，会有一种觉得好像也没有必要去跑这么多地方的感觉。因为回到台湾之后，也没有人可以跟你分享这段记忆，没有人可以跟你分享这段旅程中发生的喜怒哀乐。这时候呢，这个旅程就会变成是自己跟自己的旅行。当然，也不是说这样的情况不好，只是说这样的情况如果太频繁的时候，会让人有一种无力感。所以，我到交换的最后呢，并没有去太多的地方，反而是留在原本的城市，细细的去品味这个城市中有什么样特别之处，或者是呢，就是在房间里面待到晚上，然后跟可爱的室友们一起吃晚餐聊天。哎、欸，好像有点扯远了，赶快扯回来，就是<笑>在阅读这件事情上，为什么会觉得阅读是一场冒险呢？因为阅读呢，会带给你一点新的启发。然后所有需要做的事情就是打开一本书，找个地方坐下来，有灯光是最好。我也很喜欢去那种自然光的地方阅读，或者是去一些咖啡厅啊，就是介于安静跟太潮中间值的那一种。只要翻开书本呢，我就会开始非常享受这段时间。如果远方可以一抬头就看到大自然的话，那就真的是最好不过了。又或者是呢，像是李慈铭的《月漫堂日记选》中说的：“夜归广后，同仆见睡，内外即然，红烛温炉，守住家明，一书在案，朱墨烂然。”深夜读书呢，也是会让我觉得很放松的事情。当然，我可能不会配茶，因为配茶我会睡不着，所以呢，我可能就会配一杯红酒，或者是配一杯啤酒之类的。那种微醺的放松感觉，就让读书实在是非常的有乐趣呢。好，这其实是我在国外养成的一种习惯。就本来不喝酒的，可是去国外就一定要喝，因为我去的是德国，不喝的话大家会觉得你很奇怪。我还记得我那时候喝酒喝了两个小时吧，喝不到一半，然后那个加拿大人就看着我说：“你有事吗？怎么才喝这样子？又不会怎样。”反正后来久而久之呢，我就会喝了。所以说，交换之后的新技能 get。那再回到这篇文章，这篇文章的背后呢，作者有写了一句话，他说：“你所做的每一个决定，都不是关于你要做什么的决定，它是关于你是谁的决定。”这段话呢，让我想到最近啊，在逛书店的时候，常常会看到有一本书叫做《你是谁比你做什么更重要》。英国管理大师韩帝写给你的二十一封信，这本书呢，我也蛮想要来翻翻看的。不过他每次经过的时候都是那种胶封，就是他已经封起来不让你看，所以我就想说算了，不然就等之后有缘再说好了。因为他也是近期新出版的书嘛，就是查过图书馆之后发现好像就都没有这本书，所以呢，搞不好在未来的某一刻又会遇见也说不定。那就交给缘分啦。那为什么说做决定是说你是谁的，不是你要做什么呢？这是因为每个人都会面临选择嘛。那在选择的时候，一定会得到一个东西，失去一样东西。那自己呢，想要得到什么，或者是自己觉得失去什么是没关系的，就变成是一个很主观的想法。所以也有另外一种说法是，看别人做了什么样的决定，就可以知道他是一个怎么样的人。那么我们就在下一篇吧。二点二八，知识可以素食吗？作者说，帮你读书是最常见的推广阅读方式，以及简介书的内容，整理重点。对忙碌的现代人来说，这似乎是最快的方法。但阅读的本质不是慢吗？我始终觉得上课不等于阅读，而且听别人说是二手资讯。如果我们真的在意自己生命的成长，担心未来竞争力之类的问题，更应该要去读原创的东西，从原创去获得启发，而非接收他人咀嚼过的唾沫。张伟雄大哥说过：“读书的重点不是书，而是读。”非常认同。我们要真的去读，才会得到自己的共鸣点。那不是光看简介或听别人转述就能捕捉到的东西。如前文所述，每个人的人生经历和理解力都不同，别人读不懂的或没读到的，未必我们也是。反之亦然。如同一群人漫步在一个充满生机的自然生态系里，有些人看的是地质情况，有些人注意到植物的合作方式，有些人聚焦于微生物群落，有些人则在意生活于生态系中人们的丰富文化。阅读其实是带着我或阅读者的生命和个性去和作者交流。阅读的过程中，不只是进入作者的世界观和人生观，同时也反映读者的别人的读书心得可以听，但那只是参考，听听不同的观点，避免落入偏狭。然而，若我们自己没读过，便无法用自己的心得去与之对照激荡，黄论得到新的启发。因此。参考别人的推荐或许有意义，意义却不在于他选的书，而是他为何及如何推荐这些书。听别人说书能让我们了解说書,书的人，却无法帮助我们了解自己。好的推荐者能引发我们去读自己的兴趣，因此听说书人只是起点。如果把它当成听完等于自己读过，那就太可惜了。阅读的目的并不是去累积书的量。也不是抓重点，而是去形塑一个更丰富、更清明的自我，让我们更明白自己是什么样的人。这个篇章有提到一个很重要的地方是，别人的读书心得可以听，但那只是参考，要多听不同的观点，避免落入狭隘。之前其实我也有发表过，就是关于我自己觉得自信是什么样的，要怎么样增加自己的自信。这本书中呢提到，阅读是可以增加自信的。他说：“书本涵养各种知识，它能够为任何活动、空间及人们创造深度及价值。”对于作者说，书就是一个人的后援，它可以作为任何领域的支持基础和燃料动力。所以，读书不是为了证明自己很会读，而是帮助我们在人生旅途中可以勇敢地踏出那一步。就像安娜公主被教导的：“濒临崩溃时不要害怕，只要专注采取正确的下一步。”继续向前行动，让智慧作为我们的后盾，自信就是这样来的。对于自信呢，作者也提供了另外一种看法。不管是我之前说的做法，或者是，呃，现在作者提出来的看法也好，都可以当成是听众的一个参考。但重要的事情是，我们可以提供不同的观点，让读者或者是让听众去思考，或者是去找寻适合自己的方法。在这边呢，其实也算是节目的尾声了，想跟大家谈谈关于这个 podcast 节目，就是《趣有谈书》这个节目。首先呢，非常感谢一直以来都有在收听的观众，如果你是新的观众，也非常感谢你愿意点开这个频道。那当然欢迎你回头去听其他的集数咯。趣有谈书》呢，实际上是一个我很临时的专案，那这个专案呢是一定要做的。但是是我自己选择要做 podcast 这个东西，因为我本来想说 podcast 应该很简单嘛，就录个音啊，然后做了之后才发现，哎，不太对哦，怎么好像花了时间也蛮多的？就从知道要做的时候，到真的把这样的一个节目生出来或做出来，我只有不到一个礼拜的时间。我花了大部分的时间在想很多，想名字，因为很重要的事情是。一个节目的名字好坏嘛，通常都是人的第一印象，所以想名字啊，然后想封面要怎么做 ，Google 如何做 Podcast， 然后学着去弄懂软体呀、啊、各种 Hosting 平台等等的。因为我在这方面完全是新手，也就是我是从零开始的那种。很感谢之前有帮助过我的一个朋友，因为他之前也有在经营 Podcast， 所以他就教了我一点大概情况会是怎么样的，就非常感谢他。那我就出了第一集之后呢，就开始想我要怎么样经营 IG， 因为他说之后这个专案要评估一个成果嘛，所以我就在想那还是要做宣传的部分，这是规定嘛，所以就开始说那 IG 啊要怎么做啊，就是 po 文要怎么写，图片要去哪里找，版面怎么排等等，就你一 Google 你会发现 IG 有很多的花样可以用，就是什么要统一滤镜啊，或者是。用剖正文的方式，然后去做一个新的图案等等的，就是有很多种。那有那时候就在想，到底要怎么做？不过题外话一下，我觉得，因为我自己有修过行销学的课程嘛，我觉得这个课程以后呢，应该要少一点在讲课本的什么 S T P 什么 P， 就教完了之后，应该要让学生自己去试着操作一个 I G 的粉砖，就会发现真的很不容易。课本讲的一回事，可是实际上做出来的真的是有一个很大的 gap。回过头来讲这样的一个节目呢，其实我一开始最在意，或者是说，嗯，想最久的部分是，我能够借由这个节目带给大家什么东西。就像书上说的，参考别人的推荐或许有点意义，但意义却不在于他选的书，而是他为何及如何去推荐这些书。书本身呢是一个客观的东西嘛，那我要怎么样去诠释它，跟我要怎么样让它去跟大家不一样，也就是做出市场区隔，就会需要依赖我一些主观的东西了。所以我又问我自己，那我有什么东西或者是有什么故事是可以分享给大家的？那想来想去就想说，不然就穿插我生命的经历去选书吧。如果书本可以结合我自己的人生感想，那应该听起来会更有趣，会更不一样，也可以提供给大家一个不同的观点来做参考。因为我之前呢，其实有去交换一年回来，所以现在回来要补很多学分，然后在于又要准备就业的情况下，我是尽我所能的把要推荐的书再翻过一遍，选一些难易适中的章节来做介绍，然后还要想说，嗯，仔细想一想。要怎么样结合我自己的故事，听起来不会很卡。呃，如果大家觉得听起来有很卡的部分，真的就是嗯，死命骂声。对，<笑>那最花时间的其实还是思考加写下来这件事情，因为我希望来听的人能够有所收获。时间宝贵嘛，也不希望浪费大家的时间，所以常常在写稿的时候想的非常久，一整天的时间顶多就两本书吧。写稿的话。第二本可能也才看完，根本就还没有动笔。也有时候灵感枯竭，一本书也写不完。不过呢，经历这个节目之后，我发现自己也改变不少。当然呢，也希望听众朋友们有从这样的一个节目，有收获一些新的东西，有一些新的想法。那我个人呢，我是发现我自己就更有勇气跟自信去讲出来我自己的想法。因为我小时候跟大家想法不太一样，常常会被老师或者是他人，有时候觉得我很奇怪。那有些人呢会否定我的看法，像老师常常就做这种事情，所以不知不觉我就习惯不再将自己的想法说出口，就是会避免不必要的尴尬，然后也避免自己会受伤。但是长大之后，在课堂上，反而那时候非常推崇的是教师要跟学生有所交流嘛，所以常常就会问到说：“哎，你是怎么想的呀？”那问到我的时候，我的内心就会很纠结，到底要讲大家一般人觉得怎么样，还是要讲我自己的？如果那个时候我选择要讲自己的想法，但是我在讲的时候，我就会有一种肾上腺素飙高，然后头行在燃烧，全身就有一种。写意循环变超快的感觉，这时候我就会变得觉得很脆弱，因为只要没有老师表达赞同，或者是同学对我所讲的东西有一点正面的回馈，我就会开始去思考說，说我刚是不是哪里讲的不对，或是哪里讲的不好，然后就无限循环。对，在做了这个节目之后，就我发现，因为借由这样不断的讲话，我发表自己的意见，好像变成了一种习惯。毕竟我是讲我的故事，所以呢，之后在发表自己看法的时候，我就变得比较不会那么在意其他人的评论了。如果大家觉得我讲的事情不太对的话，我可能就会想一想，诶，是不是真的有这样的缺点？如果没有的话，我就会觉得好吧，那就是主观跟客观之间的分别了。我也不会特别去要求我自己要跟别人一样，因为我就是我啊。而另一件事情呢，我还在思考中，还没有一个明确的东西，就是关于对于读书摘要的另外一种尝试。因为有时候书读着读着之后，如果没有写下一些东西的话，很容易就忘记在读的当下的想法，或者是之后回头看，也会觉得诶，我看过这本书吗？对，所以我在想要怎么样去做读书摘要。那我发现借由这个 podcast 的话。我可能会有一些想法有一些苗头，但是还没有办法很清楚地跟大家报告说到底是什么。不过就是有一点灵感。那其实做 podcast 这个节目呢，我觉得也可以算是记录自己生命的历程吧。也许啊，等我五十岁之后回头看，可能会觉得啊，我刚刚那时候在讲什么东西啊？但这就是人生啊！如果没有这样的想法，就代表自己没有进步。人如果老了，回头看自己年轻的时候，一定可以挑出一些缺点，不然呢，这个样子就代表说自己还是三十年前的那个自己。而且这件事情呢，搞不好以后我还可以跟我的子孙炫耀说：“哎，你看阿妈之前年轻的时候，有疯狂的做过这件事情哦。”就是年轻的时候啊，就是要做一些让老了会怀念的事情。我觉得这是一个生命很美好的部分。那我也鼓励大家可以试着做自己的 podcast 说书节目，或者是其他类型的都可以。当然呢，也可以像我一样结合自己的人生经历。那最重要的地方是在于说出这个生命阶段自己的想法是什么，也可以做个记录。所以呢，其实这个呢不是最后一集啦，因为我还有一集会教大家要怎么样去做 podcast。那我们就敬请期待喽。那话说回来。说实在的，我也不知道这个频道或者是 I G 啊，之后会不会更新，因为它现在有点像是嗯我自己小天地的感觉。如果说一做完之后呢就关掉，说实在的也会有点可惜。所以就这个节目来讲，我应该会继续放着吧，就是会让它继续存在在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面。会不会更新呢？可能就看以后有没有时间了。那至于 I G 的部分。因为它算是一个大家可以找得到我的地方，所以呢，我就不会关闭。一方面是呃希望跟大家保持一个互动，一方面呢是想说想要继续做桌布的那个事情，就是一句话配上一张图的发文那件事情。我也不知道为什么，我觉得做这件事情会让我觉得很疗愈。好，不过正文的话呢就不一定了，就可能还要再想一下，因为 IG 的正文也不能乱发。我好不容易排好那个版面了，对，所以就是不能够乱发文啦，不然版面呢就会变丑了。那就是这样啦。以上呢，对于这个节目跟它之后运行的规划，跟大家做一个报告。趣有谈书到这里呢，就先告一个段落了。再次感谢支持我的听众朋友们，谢谢你们。那我们就下次再见啦，拜拜。